0: Hola, 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 amigos. Lavas, vacaras, lavas llenas, lavas, lavas eh, ritas. <ríe> ya se volvió a como decir buenos días. Como nunca me encontrado a nadie por la mañana. <ríe> y aparte eh, se dice eh, lavas ritas que es buenos días, buenas mañanas en realidad. Pero a partir de ya, ya de las 11 ya es mmm, buenos días, buenas tardes casi. Bueno, total, cosas de lituano del curso de lituano. Eh, bienvenidos al Novelo Podcast, este programa en el que cada vez que nos juntamos hablamos de cómic eh, americano sobre todo y adaptaciones y, y demás cosas de superhéroes y, y otras cosas y otros géneros que entren en las viñetas que tantos nos gustan. Yo soy Albertini y al otro lado de Europa tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí viendo que tenemos eh, como siempre gran contenido para el podcast sobre cómics más antiguo de España, como siempre con el prestigio por claro. delante.
0: Claro, y sobre todo, eh, yo creo que es bueno el, el ser educativo también, porque a lo mejor una subvención del gobierno cae.
1: <risa> eso es, por fin.
0: Te imaginas, no, no monetizamos el, tex, el, el podcast, pero
1: sí, que nos den la
0: paguita, es. pinigú, pinigú.
1: Más de una década después hemos llegado al nivel de subvención. <risa>
0: Estaría estaría eh, fantástico eh, Les adelantaríamos por la derecha al resto de, de podcast que, está, que están en plataformas de pago y, y todo eso eh, Esto fin.
1: es, otra otra cosa no, pero gratis siempre hemos ido
0: Sí, sí, sí En eh, fin, eh, vamos a, a comenzar un poco con, con este programa Programa número 233, creo, 4 como ya no pongo el número de podcast, pues yo creo que es el 233. Pero no me hagas mucho caso. Eh, eh, vale. es, es, muy, es muy triste que le, le vaya a mandar a buscar al, a los monos, que efectivamente es el 233. <risa> eh, y vamos a comenzar con, hablando en cómic con un par de, de cositas. Eh, vamos a hablar... Bueno, es que... Teníamos que haber grabado la semana de los de los Oscars, pero al final no pudimos. Pero me parece súper fascinante el Oscar, bueno, el Oscar, de esos premios para animar a la chavalada que vea la ceremonia que estén pendientes y, y demás, que ha sido el, el, bueno, más que más que premio, eh, que sí, concurso de popularidad, que ha ganado al momento más aplaudido de la historia del cine o algo así, most cheerful moment, o something like that. Um, has visto que soy bilingüe, trilingüe casi. El, Muy bien. Al, uh, al momento en el que Flash entra en la fuerza de la velocidad en la Liga de Justicia de Zack Snyder. Un momento... Eso, pero
1: la de Zack Snyder, ¿eh? La de Zack Snyder.
0: Es que encima decía eso, la de Zack Snyder, que es el flag, a ver. Ya de momento mmm, en el cine nos ha aplaudido eso. <risa> ya de primeras.
1: Hombre, es que además ya era la segunda vez que se veía a un personaje de cómics que corre mucho viendo las cosas lentas. Sí. Y a mí, francamente, el otro me gustó más. Mm.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, a mí me, me, me gusta mucho porque competía con, con un momento... Mmm, también muy de aplaudir, que fue cuando... Vale, competía con, con Capitán América y Yolder, ¿no? ¿O cuál era? O Vengadores Reunidos. ¡Ah! ¡Ya no me acuerdo, señores! ¡Qué mal ando ya. Yo tampoco.
1: Cuando los Oscars pasan, ya sí, se Sí, olvida. sí, o sí. Sea,
0: es de plan, como me ha dado tan, tan igual la competición. pero hecho, a ver, mmm, yo creo que, que es precisamente el momento de los Vengadores eh, se vivió mucho más... Bueno, no sé. A un nivel emocional... A, al, al vivirlo en el cine realmente, rodeado de gente realmente aplaudiendo a rabiar, eh, yo creo que, que se vivió mucho más que esto que en realidad lo ves en tu casa. Eh, pero a bueno. ver,
1: pero, pero Albertini, ¿quién vota y quién hace campañas online?
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Pues ya está. La, es gente, que... la
0: gente sin criterio, amigos.
1: Bueno, iba a decir a los amigos de Zack Snyder, pero... Sí. You know, en fin.
0: ¿Quién sabe? En fin. Y, y bueno, pues eh, ha sido una, una anécdota que, que, bueno, ya comentábamos. Que hablando de, eh, de Snyder Cats y demás, cuéntanos qué, qué movida hay por ahí eh, con, con el Ayer Cat del Escuadrón Suicida.
1: No, pues eh, estos eh, extraños fanáticos que se toman demasiado en serio cosas que no son muy serias, pues unen también el Layer con el Snyder Cut todo como una una cosa de la Warner eh, haciendo cosas a los autores, aut mm. Autour y nada, ahí hemos visto eso, eh, vídeos de, de gente con máscaras y quemando Blu-rays. Eh, o sea, es que, es que es un espectáculo lamentable. Yo, todo no sé muy normal, tomar,
0: todo muy normal.
1: Toma tan en serio esto. Es que es. Vamos. Pero bueno, no sé. Supongo que han visto eh, en esto algo que les que les ha animado, y yo tengo en mi cabeza pues un tipo de persona muy concreto que se ha metido a tope con esto, pero uh -huh. yo creo que debemos dejarlo ahí, porque nos metemos en jardines. Sí. <risa> en fin.
0: Eh, vamos a, a una noticia un poco más eh, amena, no más, más real, ¿no? Que es que, eh, sí. al parecer, fans de Batman, eh, fans de Petmenas. Tenemos eh, que el mayo va a salir un podcast, eh, al igual que sacó Marvel con, con Lobezno hace, hace un tiempo, pues ahora eh, Spotify y, y Spotify y Warner Bros. y DC suman fuerzas y estrenan Batman Desenterrado, su nueva serie original de podcast, eh, con eh, con David Goyer, eh, de guionista, por lo Madreo. que veo. Por lo que veo, o sea, se ha cruzado de repente en... Dios así mío. que, calidad garantizada <risa> bueno, hay que <risa> eh, oh, oh, okay, porque no sé si, si soy guionista, porque ah, sí, 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 la gran obra sonora de David, Go de David Goyer es que es súper rara la nota de prensa porque no dicen el guionista es este pero en las citas no. en las citas, eh, que, que ya sabes que ya todas notas de prensa pues están hay citas y demás y dicen eh Dan las gracias a la obra sonora de David Koyer eh, y cosas de esas. O sea, no hay, no hay ningún crédito excepto esto. O sea, sí, eh, se, tampoco, señor, a ver, señores, lo señores lo eh, lo me lo va a poner serio. Mucho. Me va a poner serio. A ver, porque esta es una batalla. Esta es una batalla. Tampoco es que la libre mucho, pero es que me, me, me causa dolor de cabeza cuando en las notas de prensa no se eh, acredita a la gente que está haciendo algo que. Eh, o sea, que está haciendo. Que está guionizando, que está que hay muchas veces que tienes que buscar la información por otros medios. O, o también otra cosa, me da rabia eso, pero también me da más rabia porque hay que ser desgraciados el no poner el título original de la serie-película que vas a estrenar eh, cuando no pones más información. Que, que no, o sea, no soy adivino.
1: <risa> Hombre, es que entonces tienes que pensar... ¿Para qué es una nota de prensa? ¿Para dar información a los periodistas y que puedan eh, eh, comentar con criterio la noticia? ¿O simplemente es publicidad? Claro. <risa> claro.
0: Es que sí. Y luego, claro, los métodos que, que lo que hacen es volcar a la nota de prensa tal cual, pues, claro, pues bien. Pero <risa> pero no, no mi estilo, no mi mundo, amigos. Bueno, <risa> Aquí, la verdad es que... el periodista... <risa>
1: La verdad Filmado. es que el, el, el nivel de excitement por Batman desenterrado me ha bajado mucho porque yo no había visto que era David Goyer. Pero bueno, eh, dice que es un thriller psicológico que transportará a los oyentes a las profundidades de la mente de Bruce Wayne una trama en la que aparecerán los reconocidos supervillanos de Batman. La historia oh. arranca con Bruce Wayne un médico forense que trabaja en las entrañas del hospital Gotham, uh -huh. al que le han encomendado la tarea de examinar a las víctimas de el cosechador, un asesino en serie que ataca a los ciudadanos de Gotham. Wayne no solo se verá obligado a enfrentarse a sus propios demonios mentales, sino que también tendrá que superarlos para salvar a los ciudadanos con su alter ego, Batman. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Ajá,
0: interesante. Eh, pues bien, eh, por cierto, para liar aún más la madeja, claro, pone David Goyer. Y hemos supuesto que es David S. Goyer, ¿no?
1: Ah, correcto. Porque está relacionado con Batman y claro, porque y, 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 a, y, ver, y a ver, está,
0: está de hecho, eh, está llevando a cabo, es creador de la adaptación de, de Sandman, de Fundación, uh -huh. eh, también de Krypton. que bueno. <ríe> en fin. Y tantas otras cosas. Y tantas cosas. Pero es que hay otro, David el Goyer. Y el motorista que... fantasma. Entonces, he buscado David Hoyer en IMDB en y es que hay otro que es eh, Cámara. No, eh, okay. no, Cámara, no, Electricista. Ah, muy o bien. Sea, ojalá bien. la fantasía que sería... Que fuera él. La fantasía que sería que, que el Electricista de Supergirl, Deadpool y Godzilla, entre otros, sea el, el responsable de, de, esta, de este podcast. Por favor, que sea así.
1: Correcto. Eh, por cierto, que ahora que decías lo de los créditos, es que dicen David Goyer, el increíble reparto y todo el equipo. Es que o sea, ni, ni un, ni un es solo un podcast, pero es un podcast, di quién son las voces.
0: Claro, yo creo, yo creo que, y ahora llegamos a eso, como el podcast eh, va a estar hecho multidioma, eh, ya. Ahí, ahí sí que les entiende, porque claro que van a poder 50.000 gentes. Pero bueno, es verdad que créditos, macho. Por cierto, se Hombre, puede escuchar que en inglés, alemán, francés, italiano, portugués de Brasil, Indie, indonesio y japonés y español de México. O Fíjate. sea, ¿perdona? <risa> que vale, que bien, que no me voy a meter con ello.
1: <risa> Pero que te quiero decir que si es una nota de prensa de, de España, pues... sí los españoles o por lo menos ya que eh, las declaraciones son de Peter Girardi que es el vicepresidente ejecutivo de programación alternativa de Warner pues sí. que digan el cast original y después pues, decir el, es el cast original de la serie de animación o tal actor yo qué sé es que también uh -huh. llama la atención poner cosas
0: sí hay un trailer de dos minutos eh, ¿Ah, sí? hay en Spotify pero no lo voy a poner porque bueno pues no porque lo no único de, te imaginas que, que, que ya ponen, ya dicen todo, criado por con las voces de. Por favor, que sea así. Eso es. Pero mm, prefiero vivir en mi fantasía, en un mundo de fantasía, de que sea el electricista. Y que las voces las ponga, mm. las, las ponga también gente de, de. eso. El técnico. Los pipas de. De. De, de Zack Snyder. Cosas así.
1: Sí. <risa> <risa> y Ay, en fin.
0: Y hablando de ya de cosas de. Eh, bueno, pues de, de productos audiovisuales, vamos a comenzar a, a la Comic Teca. Y comenzamos con vaya redundancia, se estoy haciendo. Con el comienzo, el inicio, el principio, de Caballero Luna, Moon Knight. La serie. La nueva serie de Marvel, que la podéis ver en, en Disney Plus. Y que cuenta creada por Jeremy Slater. Y los directores son Mohamed Diab, Aaron Mulherd y Justin Benson. Y que nos presenta eh, la historia de, de un eh, de un dependiente de una tienda, de, de un museo, del eh, de la, Museo Nacional Británico. No es el Museo Británico, es el Museo Nacional. Eh, que que yo, yo en mi cabeza, no sé por qué, pensaba que era la Galería Nacional. O la, mm -hmm. la esta, que están cerca además, eh, creo. Pero, pero no, en mi cabeza decía si, no, si no es tan grande eso, pero bueno, ¿de, cu ¿de cuando tiene cosas egipcias esta? En fin, y que empieza a tener así unas, bueno, se ve el primer episodio que debe tener un, un tipo de trastorno del sueño raro, eh, que él intenta evitar dormir porque mm, no sabe qué pasa, pero luego por las mañanas, eh, bueno, no sé, tiene así recuerdos eh, o cosas que, que pueden haber pasado. Soña, como que lo deja un poco en el misterio, ¿no? Eh, tiene todo un sub ritual ¿no? Eh, pega eh, celo en la puerta para que tal, arena, para que vea que no... Eh, eso que, que, que luego por la mañana vea, ah, pues no me he levantado. Pero sí, sí te has levantado, amigo sí te has levantado. <risa> Entonces, bueno, pues como te, te frase, sí. Pronto vemos que este tal Steven Grant, pues debe tener... Otra personalidad eh, que es eh, es más crack, ¿no? Más, algo, algo raro es. Algo raro es, ¿no? Y poco a poco, pues, estos primeros episodios. ya nos van presentando a, a la figura del caballero Luna. Eh, su relación como un puño de la venganza de. de Honshu Y de villano de, de Némesis, tendríamos a Arthur Harrow con su eh, una especie de. de secta, podríamos decir. Eh, mm. eh, en honor eh, que de culto a Amit, que es la diosa de, de la justicia. Eh, entonces, bueno, entonces bueno pues eh, básicamente esa es la, la sinopsis. no eh, Protagoniza Oscar Isaac con Mekala Maure, F. Mura Abraham como Consu como la voz de Konsu, e Ethan Hawke como eh, Arthur Harrow. Y básicamente eso es un poco la sinopsis que... Eh, Dani, tú has visto dos episodios, yo he visto un poco más. ¿Sí? Si quieres, eh, dite un poco qué te ha parecido.
1: Pues... Eh, bueno. <ríe> <ríe>
0: es, es, es muy buena definición de, de me esto, eh, la verdad.
1: <ríe> El, en la premisa tarda mucho en empezar. Sí. Yo creo que incluso en... En episodio y medio, un poco más, estás ahí casi con premisa. Sí. Y, y Oscar Isaac con acento británico, o sea, Steven Grant, se hace un poco pesado a veces. <risa> Tanto, déjame salir, no, te no quiero dejar salir, blimey. Mm. Y, y no sé, eh, se hace un poco pesado a veces. Por uh -huh. otro lado, tengo que decir... Que al mismo tiempo, eh, la faceta cómica de Oscar Isaac yo creo que la veo muy potente. Porque yo me he reído bastante. Sí. <ríe> y eh, no me, que había oído a alguien que decía que se había aburrido. Yo aburrido, no me he aburrido. Eh, lo único que eso, que me, se me hacía un poco pesado a veces el personaje. Ajá. Pero... Yo creo que hay gente que a lo mejor pues no le gusta porque quieren que sea más serio y tal. A mí no me importa. Yo creo que está bastante bien integrado, tiene buenos momentos y tal. En cuanto a, a, a el cómic, mmm, es un poco batiburrer, se pasa un poco por el forro muchas cosas. Sí. Pero yo, francamente, tampoco sabría decirte qué pensar. O sea, es como si hacen un, una serie de Spider-Woman, es que han hecho tantos orígenes y tantas cosas claro. diferentes que dices, mira, que hagan lo que quieran o una versión distinta mientras por lo menos salga alguien que se llama Mac Spector <risa> y hay algo de relación con Egipto en algún momento y el traje esté bien, que a mí me gusta bastante el efecto que han hecho. Sí. En general es que tampoco le pedía mucho en ese aspecto, ¿no? Sí. No es como un personaje muy establecido, como por ejemplo, Spider-Man. Da igual ah, la versión que hagas, que más o menos es lo mismo, el origen. Sí. Pero en este caso es que ni lo conoce nadie prácticamente, ni se ni puedes decir, oh no, esto es el origen. O la versión X. O sea, es que. Está la versión clásica de Moench ah. tenías ahí la etapa esta que dibujaba David Finch, uh -huh. eh, lo que hizo Warren Ellis. Sí. Es que realmente no se, parece, no se parece en nada. Claro. Porque casi se contradicen algunas veces las versiones. Entonces dices, mira, mientras tenga un poco de coherencia en este aspecto y no sé, lo de que sea ya en general eh, que sea un personaje que es un no sé si llamarlo superhéroe bueno un vigilante o lo llámalo X uh -huh. pero al mismo tiempo tiene otra personalidad que no sabe que lo es y tal pues tiene su gracia yo te digo que cuando dura más de un episodio la dinámica esa de no sé lo que está pasando y déjame salir no se me hace un poco ya se hace un poco pesado yo creo y además, acertó el acento británico de Oscar Isaac es muy, es, es es que muy iba, llamativo. ¿Eh?
0: Oscar Isaac, que es de, de, ¿de dónde es este muchacho?
1: Desde luego, es? británico no es. No,
0: es de. Ah, ¿de dónde.? ¿Cuál era su origen? Era guatemalteco. Nacido,
1: bueno, es nacido en Guatemala, pero es, es americano.
0: Sí, 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 pero vamos. A es, que en es, es criado, no en, es, en, Miami. criado es, es, en Miami. Es como si nos ponemos nosotros a, a, a hacer el British.
1: Sí, pero después de haber estado criados en Miami, te quiero decir, o sea, sí, sí. es americano.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: pero que... Bien, oye, mira. Dime.
0: Yo a ver, yo creo que, que, que tienes mucha razón en lo que dices. A mí, mis sensaciones son parecidas a la, a, a la tuya. Sí que es verdad que me estoy, me está gustando más la serie en el segundo visionado que, que estoy haciendo para hacer, las, hacer los recaps y, y demás... Y me está uh -huh. gustando algo más. Porque sí que es verdad que a mí, a mí sí que me aburrió en algún tramo, ¿no? Y de hecho, ahora lo que viene también tiene un momento de, de aburrimiento también interesante. Quiero decir, que no mejora mucho, ¿no? Eh, uh -huh. La sensación que me ha dado. Eh, o, o que me dio al ver al ver los episodios eh, seguidos. es que el primero y el segundo episodio es el típico episodio piloto de una serie de estas que te dura el piloto, que es un piloto doble, de hora y media. Sí,
1: sí, sí. Entonces, sí, correcto, sí.
0: Tiene todo ese sentido, ¿no? Lo único es que hay un guionista para una parte o un guionista y un director para una parte y un guionista y dos directores para otra. Entonces, Ajá. claro, hay cierta hay ciertas disonancias, pero bueno, de todo lo que cabe, eh, al ser un trabajo en, en serie que hace Marvel, un trabajo en muy de... de hacen mucha coherencia la verdad y, y y la sensación es esa no la sensación es que estos dos episodios que primero que Disney se ha equivocado al no poner los dos episodios el mismo día
1: sí yo creo que sí porque el primero es es de más de no o sea, entiendo que haya deja... premisa y quiere... claro claro yo quiero que entiendas que quieras establecer al personaje que es Steven Grant, ya que le vas a usar sí. como para dejar claro que no es un héroe, que les estás jodiendo la vida y todo eso, pero es too much. O sea, sale el Caballero Luna en los últimos 10 segundos.
0: Efectivamente. Efectivamente y... y es demasiado. Sí, sí. Y, y el problema es ese. Es que yo creo que... Si eh, Disney hubiera estrenado, porque de hecho la, hubo una Premier en. Creo que hubo, hubo una Premier en, en Madrid, tal, y, y lo que se mostró en la, en la premier fueron los últimos episodios. Y, y yo creo que, que si Disney hubiera hecho en Disney Plus eso, de poner los dos episodios el mismo día, aunque luego pasase a, a cadencia semanal, pues hubiera funcionado mucho mejor de lo que funciona. Eh, ¿Qué es lo que tú dices, no? Es demasiado introductorio, es demasiado estás no sé, están, son dos capítulos de cuarenta y pico minutos y de esos de esos 90 minutos, 70 es presentación, 60. O sea, sí, y... uno, uno, es, uno es prólogo, uno un capítulo casi es prólogo y el segundo capítulo es presentación pura de decir, mira, este es, yo soy Leila, ¡Oh, ¡Hola, soy Leila. <risa> hola, esta es este es mi sexta.
1: <risa> que básicamente esto a lo mejor hubiera sido casi mejor idea o estrenar los dos seguidos, que estoy de acuerdo si los querías hacer así o incluso hacer el primer episodio un poco más largo y combinar los dos y hacerlo un poquito más recortado en ese sí. aspecto, porque yo creo que es, es too much de la vida personal de él yo creo que no hace falta tanto yo entiendo que le estás fastidiando que tenía cosas y le han jodido todo y quieres dejar claro que no es un héroe. Sí. Pero... ¿Tanto hace falta? Yo creo que no hace falta. Podría pues haber sido más económico a la hora de dejar claro el personaje de Steven Grant. Un poquito más cortado todo el principio.
0: Ostras, lo que es... <risa> o sea, que quiero creer que este dato, ya que hablabas del acento de, de, de Oscar Isaac, eh, que en, en Slash Film... Habla, habla un poco de, de, de cómo trabajó el acento y dice que se inspiró, entre otras cosas, en eh, Carl Pilkington de En Idiot
1: Abroad. Bravo. Ese es o sea. un acento. Ese es un acento supermarcado de, de Manchester. Sí
0: sí. sí, sí, sí. Es que es ese. Y he dicho yo, es que, Ojalá. Ojalá. Okay. Eh, o sea, es que debe ser. O sea, es de entrevista, sé que será real, pero bravísimo, por la elección de referentes
1: por cierto, que ahora que lo puede lo podrá ver todo el mundo, me imagino que está en HBO Max, si podéis ver la versión animada que hicieron del podcast que hacían Ricky Gervais sí. y Stephen Merchant con Carl Pilkington ah, es, es, es la es, leche es una genialidad es la leche, la la leche. Pena que, una pena que no hicieran más
0: ah es que wow, sí, sí. Era muy, 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 muy divertido, sí.
1: um, que, que te iba a decir una cosa, que yo también creo que a lo mejor lo que le falta a Caballero Luna, por lo menos en los dos primeros episodios, es que realmente cuesta verla decir, decir algo. Porque uh -huh. quitando pasar por encima un poco todo el tema de eh, Harrow y hablando un poco al estilo Minority Report. Sí que es lo que quiere hacer la diosa, eh, y hablar un poco es eso de la inocencia antes de que hagas lo que, pero se pasa muy por encima. Sí. No es una serie que, que la ves que, que tenga algo que decir, y las demás series de Marvel, más o menos... Siempre están comentando sobre algo, hmm. sobre identidad, sobre pérdida, sobre cosas de raza, o sea, depende de la que fuera, cada uno tenía una cosa central. Y esta, ah. por lo menos en los dos primeros, no lo veo especialmente.
0: Pues sí, pu puede ser, puede ser. Puede ser que, que, es, que, que tengas razón, porque es verdad que, que tiene ese tema, esa, esa doble temática sobre... Eh, sobre eh, primero sobre la justicia y, y demás y también es un poco sobre no hasta qué punto religión pero sí la servidumbre tiene uh -huh. ahí un poco de, de también de tema no cuando hablan de no no si tú como te con su Él no te va a dejar en, vamos en paz eh, es eh, qué te voy a decir así ah, es muy curioso eh, luego ahora en eh, los dos siguientes episodios voy a hablar un poco por encima tampoco no es que Va a mejorar mucho, más... Se convierte un poco... Eh, al llegar a Egipto, es un poco ya la búsqueda. Eh, <risa> serie ¿Sí? o serie de película random de... Eh, de Eso, de arqueologías y, y momias y demás. Eh, pero es muy curioso porque... Fíjate, para lo que tarde, que hay un giro en el cuarto episodio. Eh, básicamente... Pues bueno, sí, básicamente hay un giro en el cuarto episodio... A 10 a minutos de que acabe ese episodio, o una cosa así, y, y, y claro, yo me quedo en plan: ¿esto por qué no lo hacéis antes? O, o, te, o cerrando el tercer episodio, o una cosa así. Pero como, no sé, como que eh, los tiempos los tienen, los tienen un poco raros en esta serie,
1: por lo general. Sí, y te tengo que decir una cosa: que eso es lo mismo que pensé yo. Cuando acaba el segundo episodio, dicen: sí. Pero entonces no os hacía falta el escarabajo. <risa> Porque, porque no se ha visido ya. Claro. Es que, es que no sé, te, 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 no, eh, parece un poco como diciendo, bueno, no lo tenemos, eh, pues ahora eh, nos tendremos que ir a, a buscarlo directamente, pues porque no ha visido hace meses. A, a ver, yo, yo, yo creo que eso
0: es, eso es que, que lo tenía que... Es que, claro, como no se sabe exactamente qué ha pasado para que eh, Mark... Eh, o qué ha pasado ya, para ya. que pase Mark, porque, claro... Lo que la serie deja claro, o por lo menos a mí me deja claro, es que El Caballero Luna lleva llevará X años
1: ya en posicionamiento. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces... lo, lo, lo cual, lo cual, Albertini, tengo que decirte que no me disgustó en ese aspecto cuando ves que Mark Spector no es de antes de ayer. Uh -huh sino que ya llevaba tiempo, tenía eh, toda la relación con Laila, todas las aventuras que habían hecho los dos, que se lo comenta a Steven y tal, uh -huh. y dices tú esto, no lo hemos visto. Igual habrá algún episodio de flashback o no, a saber, pero sí. tiene su gracia que te tiren directamente en ese momento y estés un poco tú pues con Steven, que claramente es el personaje este típico de he entrado nuevo y no sé lo que está pasando. Y claro. así os ayuda a los que estáis viendo la serie a explicar eso, expliquen todo.
0: Sí, Uh
1: -huh. pero oye, no, eso, no, eso no me pareció me pareció curioso, pero no sé, es, eso, es un poco sí. es un poco así, es un poco así.
0: Sí, es, eh, es, sé que, a ver, hay mucha gente que le parece, que desapareciendo está apareciendo la leche la serie y tal, a mí pues eso, un poco ok, o sea, está bien y tal, pero eh, con el primer visionado eh, si solo lo hubiera visto una vez, ya te digo yo que la crítica iba a ser mm, peor de la que está siendo de
1: todas formas me está
0: ayudando a verla una segunda vez la serie.
1: Y seguramente si le. Alguien que solamente haya visto el primer episodio será mucha peor la opinión que se ha visto el segundo también. Por eso lo que decías tú, que claramente hubiera sido una buena idea. Poner los dos. En fin. No sé cuántos cuántos episodios son. Son seis. ¿Solo? Son solo seis. Por eso,
0: por eso, por eso es lo que. Es un poco el tema de los tiempos. Que son extraños para hacer seis episodios.
1: Ya, es que... Porque si gasta,
0: gastas dos en, en presentar eh, otros dos, eh, es en, en hacer un segundo acto ahí en Egipto, eh, pero como que, que se ve insuficiente. O, sí, o, o de más, pues... o de más, quiero decir. Porque como, como está un poco todo eh, de comprehensive storytelling. Sí. Pues ya. en fin. Bueno, eh, no sé. Que por cierto... Eh, Comentaba el, el, el creador Jeremy Slater que sus mayores influencias para hacer la serie, para hacer el Caballero Luna, son la etapa de, de Warren Ellis sí. y, la etapa, y la etapa de Jeff Lemire.
1: Ajá, vale.
0: Que dices, o sea, a lo mejor, no, mejor no hemos visto mucho, pero no digo nada. <risa> Tenga, bueno, sí, luego se, mueven con, se mueve más en el terreno de... De las personalidades múltiples, del desorden de. Sí. El desorden este. Eh, de disociativo, de, de personalidad, de identidad. Y, y bueno, está está curioso, está curioso. Eh, y yo creo que ya podemos dar por zanjada la reseña. O sea, algo que quieras añadir, algo más.
1: No, nada más. Que tengo curiosidad por ver eh, lo demás, a ver cómo es, sobre todo siendo tan corta, pues la ves. Claro. francamente, es que no se me ocurre una Estamos, forma mejor de decirlo
0: somos, somos esclavos del sistema en <ríe> ese <Sí. el> sentido
1: <ríe> no tengas ninguna duda
0: y voy a comentar vamos a comentar ahí la comiteca la serie de Eternos de Kieron Gillen e Isaac Ribich, que la C es, es no, no le he puesto acento a la C es que cago la ECHE <ríe> um, me tengo que... El, hablando de acentos en, en letras, me instalé ya aquí en el ordenador el, el alfabeto, el teclado lituano. Y, y cada claro, vez súper raro, que menos mal que tengo el teclado alfanumérico así grande, porque si lo pongo en lituano, luego le doy al, al 1, 2, 3, 4, y, y es donde están los caracteres raros. Mm, la vale. la O con rabillo, la A nasal, la C... Con, con cejas y eh, esas cosas. Bueno, cejas. el caso. La C con cejas. <risa> eh, sí, no sé cómo se llama. Seguro que tiene un nombre. Pero para mí... Seguro. La C <risa> la ce, la ce entre cejo. Eh, eh, una, una amiga la, la llama la C con, con palomita. <risa> en fin. Eh, Eternos de Kieron Gillen. Esa Rivik. Que, que comienza con una premisa de... ...de estar... Eh, ...bueno, que ha habido algo... ...ha pasado algo... ...que ha desconectado la máquina de la resurrección... ...que es eh, la máquina que procura que haya siempre Eternos... ...y que cuando un Eterno muera... Eh, ...pues eso, pues se resucita... ...y no pasa nada... ...y a partir de ahí pues van viendo, van investigando... ...los, los Eternos clásicos... ...Icaris, eh, Tena, Cersei y demás... Puede haber pasado, cada uno está con sus intereses propios, cierto, cierto está, porque, eh... bueno, la verdad es que me gusta mucho el concepto de Eternos, porque eh, nos solemos imaginar siempre que es un grupo, pero en realidad son gente random, <risa> que sí. se unen de vez en cuando a, a, hacer, a, a salvar el mundo, porque a lo mejor un, un celestial le está dando por saco, pero por lo sí. demás... <risa>
1: Sí, que estar Cada humor,
0: uno ¿no? con su puñetera vida y, y ahora, a continuar, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad que eh, la verdad que en la serie eh, creo que han publicado. Bueno, sigue su curso porque se tomó un descanso para el segundo acto. En, sí. en España, ¿cómo van? ¿Por el 7, el 8? También, ¿no? El 10. El 10 ya, uh, pues van más adelantados que, uh, que, en, que aquí, uff, uh, que en el Land limit, por favor bueno ya estáis ya terminando el, el segundo acto no el segundo acto se pararon
1: en el se en el seis uh -huh. me parece y eh, hubo varios meses que no, no hubo sí. y ahora ya van por el por el diez que salía esta semana
0: ah vale 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 sí puede ser sí, puede ser porque porque ahora que lo pienso el, habrán, habrán publicado el el especial de Thanos en, en, el, en la numeración normal Claro, sí, sí, puede ser. Sí. Bueno, eh, en fin. Y, y bueno, pues ahí, ahí viendo ahí que ha habido una conspiración, ha habido traición y todo eso. Me, y, y termina el primer acto con una con otro descubrimiento que perturba un poco, que es que, eh, spoilers, spoilers. <risa> que, que cada vez que, que tiene que resucitar un eterno, es a costa de un humano. Entonces, bueno, pues eh, se queda un poco patidifusos y Icarus y compañía. Eh, me está gustando mucho el, la etapa porque tengo la sensación de que por primera vez se está explorando a fondo todo el lore de los Eternos, en una serie de los Eternos, porque yeah. porque por ejemplo la serie de Gaiman, la serie de... Eh, o la otra serie también que salió hace relativamente bueno, relativamente poco de hace 10 años no creo que fue, fue de 2010 2000, fue justo después de, de, de civil war o algo así sí. eh, o bueno, las series antiguas eran más de, de aventuras tal y todo el tema eternos celestiales eh, cómo funciona todo eso como que siempre se ha quedado un poco bueno así a la a, en plan bueno, para qué quieres saber eso Ja, 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 saludos. Eh,
1: eso, cállate. Y, y no el qué porque, eh,
0: porque tú leías, por ejemplo, eh, la etapa clásica de Jack Kirby, de Eternos, o luego las series de los 80 y tal, pero tenía la sensación de que en Thor se exploraba más el tema celestiales, del tema Eternos, que en, en Eternals normal. Y, o incluso hablamos el otro día de, de Tierra X, eh, que, que, no sé, que es todo eso, o sea, habló mucho de, del concepto de, de los celestiales, de los desviantes y demás. Y aquí, y, y aquí Gilen, que por algo es, es Kieron Gillen, quiero decir, ya le conocemos cómo le gusta el, el terreno de la fantasía, el terreno de... que es especialista en ello, y, y se pone a explorar realmente, a construir mundo, ¿no? Eh, y la serie en general, bueno, aparte del dibujo de, de, de Isaac Riffick... ...que, como siempre, es fantástico... Eh, ...pues eh, hace muy buen trabajo de, de todo. Luego las historias... ...sí que es verdad que... Eh, ...a veces... Eh, ...como que no terminas... ...o no termina de... ...te da la sensación de que, de que no termina de arrancar... ...más que los momentos... Eh, ...de efectismo ¿no? Hay veces, ¿no? Pero... ...pero por lo demás... Creo que creo que está muy 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 interesante no el todo el tema, ¿no? cómo, cómo lo está desarrollando y, y, y sí, la recomiendo bastante.
1: Guay, esa es una de las que yo creo que ha mantenido el interés de la gente, que después ya de 10 números, pues eso, la, sigue, la gente le sigue interesando, lo cual no siempre pasa. Sí. Así que guay. Pues mira, yo voy a comentar otra cosilla. Y es. Eh, maestro. Hulk, maestro. Hulk, que son... maestro.
0: De cuando Hulk se sacó el magis magisterio.
1: Eso es. Giselle magisterio K. infantil. Eh, eh, Hulk, maestro. Eh, pues mira, eh, la premisa está bastante clara para cualquiera que sepa un poco de Hulk. Pero básicamente es Peter David. Eh, vuelve al concepto de, del maestro. Que vimos hace 30 años, ni más ni menos. Sí, 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 el de, de, de
0: futuro, futuro Imperfecto.
1: El Futuro Imperfecto que dibujó George Pérez. Guau, es que era un
0: cómico. no lo he comentado, no lo he comentado porque, eh, porque me gustaba más el, el desprestigiar Timeslate y la etapa de Bob Harras en Vengadores, pero también <risa> en, 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 ese, en ese año salió Futuro Imperfecto.
1: <risa> Estaba. Peter Davis, en medio de su eh, amplia etapa en Hulk, que riete tú de las etapas actuales sí. eh, largas, está me cago en 10. No sé cuántos años duró, pero muchísimos. Pues
0: pues, Pudieron ser 12 años.
1: Casi 15 años igual.
0: Casi, casi 15 años, no lo sé. Es, que, es que bueno, siempre, siempre me lío con la fecha de, de comienzo. Terminó en el 99, eso sí que lo tengo claro.
1: En el 99, esto es del 98, 92. 98, esto es del 92 y ya llevaba tiempo porque este es el sí. Hulk inteligente. Eh, vamos, el, el Doctor Hulk que era la mezcla entre Hulk <risa> y, <risa> y, <risa> y <Warner. risa> ¡Ay, socorro! <Doctor> <risa> <risa> es una nueva serie. Doctor <risa> Hulk.
0: Ojalá,
1: ¿eh? <risa> Desde luego. Y <risa> eh, eh, eh,
0: eh, cuando, eh, cuando lo coja dan slot. <risa>
1: Uy, uy. Y, y eso, que vuelve Peter Davis a, a esto, a contarnos pues, la cosa que quedaba por saber.
0: Hmm.
1: ¿Puedes, puedes decir, hacía falta, y en el fondo ah, no. <risa> no, porque eh, si bien es una cosa que en, bueno, en, en Futuro Imperfecto eh, el Hulk del presente pues eh, iba a este futuro, al que le llevaban para que... Eh, porque era la única persona, el único ser que podía destronar al maestro, que es él en el futuro, uh -huh. después de que le han pasado cosas y se ha vuelto malo. Eh, y, y no sabíamos cómo llegaba ahí, pero conocías al personaje y le entendías perfectamente. No es como mm, el Hulk y todas las movidas de la, lo que contaba en el viejo Logan Miller, sí. que se le, iba, se le iba de las manos totalmente. Y, y en este caso, pues, eh, pues decir, ¿hacía falta? Pues bueno, igual no. Pero, pero ¿qué, hace Peter falta en, David, ¿qué hace falta en
0: este mundo? ¿Qué hace exacto, falta? Efectivamente, ¿qué hace falta?
1: Y dice Peter David, voy a hacer más Hulk, pues haz más Hulk, ¿qué te voy a decir? O sea pues, Adelante. La verdad es que la etapa de Peter David de Hulk eh, está muy bien. Algún día habrá, habría que releerla para ver si... Pero tiene eh, épocas buenísimas.
0: Sí. <coughs> Joder. Y tiene que se hagas se haga fascinantes. A mí me. Sobre sí, todo al principio. Sí, sí, sí. Luego, al, luego al final, como que. Como ya estaba en plan, déjeme, déjeme el brazo, suélteme el brazo a, mí, a mi gusto. Pero. En, la parte, en todo... la
1: parte de que empieza a dibujar de Oato Junior y todo eso, el Hulk Este salvaje que no quiere saber nada de nadie. Hmm. A mí esa parte es la que menos me gusta. Sí. Hmm. De hecho. Sí, sí casi me gustó más el, el especial ese que hizo de Hulk eh, el fin, de, eh, con todos estos sí. que especiales que hicieron eh, que, que todo ese, ese trozo de la etapa, eh, para mí la culminación quizás es la del Panteón
0: Sí, sí, esa parte ya es sí, sí,
1: muy top que eso era, era para mí es la mejor, una de las mejores partes y, pero bueno que eso, eh, Hulk maestro son dos tomos, que eran dos miniseries de cinco números eh, la primera, para darle un poquito más de nostalgia, tiene a Dale Keon, que fue también uno de los dibujantes de, de Hulk en esa época, sí. y sigue pegándole un montón.
0: ¿Pudiera ser, ¿Pudiera ser el dibujante justo de esa época?
1: Es eh, justo de cuando empieza todo lo del Panteón, y a la mitad o así pues, empieza Gary Frank.
0: Ah, pues yo... Es que, claro, el Futuro Imperfecto no sé exactamente dónde se cuadra. Sí, pero... Si ya estaba Gary O sea, aunque lo dibujas George Pérez, eh, como que luego los siguientes números de Hulk... Son es de Gary Hulk, Frank, sí. To Hulk, 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 Hulk tocado por haber tenido lo del lo de lo de Futuro Imperfecto.
1: Exactamente, sí, habiéndose visto huh. eh, de una forma diferente.
0: Sí, pero sí, que... yo creo que es que es Gary Frank en esa, en esa etapa. No, sí no efectivamente si mueve,
1: pero yo creo que sí. sí sí y yo sé que empieza con Del Keon cuando conoce al panteón y todo eso y luego ah, no. y luego eso cambia a Gary Frank y en este caso bueno pues, pues eso Del Keon pues está guay en el segundo ya no está está Javier Pina que también yo creo que eh, es bastante buen dibujante eh, y en ambos tomos está Germán Peralta que no me mola tanto comparado mm. con los otros dos, pero bueno. Eh, la historia, creo que me gusta más el primer tomo que el segundo. El segundo tomo mete, hablando de otras cosas, el panteón. Al final, esos son personas que son inmortales sí y les puedes usar eh, igual. Y no me moló tanto. No sé si también que el dibujo me gustó un poco menos en esa etapa y tal, en ese, en ese trozo. Pero el, el primer tomo es bastante curioso y tienes, bueno, que llega Hulka a un sitio donde luego encontramos al maestro y dices, eh, ¿aquí quién es el jefe? Pues es otro personaje de Marvel y <risa> y es bastante curioso y yo creo que también le pega bastante. En cualquier uh -huh. caso, que el primer tomo me gustó bastante, el segundo me gustó un poco menos, pero aún así... Eh... Eso, habiendo vivido en su momento toda esta etapa y con mucho gusto, aunque por desgracia eh, Forum eh, en ese momento no tenía siempre colección de, de Hulk y tuvimos que leer eh, varios eh, en los tomos esos que hacía de grandes sagas, Sí. que quería decir cosas que no hemos publicado porque no nos ha dado la puta gana. Vamos, que no había fue, serie fue, fue, no había serie normal de Hulk.
0: Fue una etapa rara porque también con Marvel, uy, con, Marvel con, con Vengadores y con... Cuatro También Fantásticos hay. tuvieron que publicar cosas en tomos.
1: Sí, se saltaron trozos de esa época. Yo creo que fue en la misma época, más o menos. Uh -huh. Y yo creo que de Vengadores, no me acuerdo si de Vengadores era, era la colección principal, probablemente. Pero bueno, eran como prácticamente, cada tomo era un año. O sea, no era no era varios números. Sí, sí. Números.
0: Y luego era, era plan, toma, toma todo esto.
1: Yo les tengo los dos, tomos esos que sacó, y y luego, eh, todo lo que me faltaba, yo también tenía los tomos de Mr. Fixit que es cuando está en Las Vegas, que la etapa, ese trozo está bastante bien, pero el dibujante no le pega tampoco, que es muy raro, pero lo demás lo rellené con el coleccionable que sí. hizo Forum, y, y la tengo la etapa entera, y la verdad es que, pues eso, mmm, siendo gran fan de, de toda la etapa de Peter David, pues dije, esto lo tengo que leer. Y no diré decepcionado, porque a estas alturas, pues tampoco si no está mal, es, no es una decepción uh -huh. y Peter David ya no hace tantas cosas, pero por lo menos cuando, la, cuando hace una cosa pues tampoco tampoco suele estar mal, así como otros eh, otros viejas glorias trabajan demasiado quizás y ya no les da la cabeza para tanto, Sí. pero bueno que yo creo que si tenéis curiosidad por qué es lo que cree Peter David que era esa historia, os puede os puede gustar Uh -huh. incluso o sea con, con los dos tomos se completa la historia pero no sé hasta qué punto es casi necesario <risa> o sea casi te puedes leer el primero y te vale pero yo creo supongo que ya que te pones pues la terminas uh -huh. y eso no está mal no está mal bueno pues me da ya, pena pues... que me da pena que tenga dibujante de relleno porque el peralta no le, no le pilla el tono tan espectacular no lo sé
0: claro y además eh, siendo un, un cómic, eh, ¿cómo decirlo? No sé, es especial, quiero decir, es Hulk, sí. Peter David. Yo mira que, que Peter David ha tenido que lidiar con dibujantes que tela, pero sí, sí. no sé, estás haciendo una cosa eh, tipo, no sé si llamarlo homenaje o, o, o lo que quieras, eh, en plan que vuelva Peter David a escribir sobre Hulk y todo eso, que es algo muy especial, no sé. Dale, dale a alguien decente
1: no, y incluso joder, eh, que tenga el mismo dibujante claro son 10 son números, dos miniseries que están separadas en el tiempo sí. y o pon el primero que sea Dale Keon todo, pero joder, son 5 números ya el hombre no le da para dibujar 5 números siquiera, pues hombre mm, hazlo con más tranquilidad, que no es la serie regular no pasa nada, uh -huh. y el segundo que lo dibuje pues Gary Frank mismamente, que era el otro de esa época sí es que no sé, eh, pero yo le he cogido mucha manía, siempre la he tenido, eh. pero me da mucha rabia los dibujantes de relleno, <risa> sobre todo en cosas cortas, porque me quita mucho la homogeneidad a la historia. Ajá. No sé, eh, eso ya sé que es una práctica, Hombre, bueno, ahora cada vez menos yo creo, no lo sé. O por lo menos suelen ser más en tramos, pero antes era... Un cachondeo muchas veces. Mm. A no ser que te tocara un Mark Bagley que dibujaba 120 números seguidos.
0: <risa> Efectivamente. Como y, un puto y, loco. Y, 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 y eso antes de, de desayunar.
1: Y luego ya sé eso, <risa> hacía otra cosa. Sí, sí, sí. Es que eso era sí, flipante, sí. la verdad. Bueno, y eso no hace tanto tiempo. Bueno, hace ya 20 años. Pero vamos, cuando hizo vale. Ultimate Sp Spider-Man toda la etapa de Bendis entera, yo dije, pero esto, o sea, quitando sí, sí, cuando entró Sí, sí 60,
0: 100 y algo números, yo creo. me ¿eh? parece es que 125
1: 100... números, me parece. ¿eh?
0: Yo, yo creo que algo, algo así porque sí que celebraron un poco que era el... que después de... Eh, que habían superado el récord a, a Stanley y a Kirby en Cuatro Fantásticos.
1: Sí, como el equipo creativo con más números sí. seguidos, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pues eso, que... Te puede gustar más o menos, Mark Buckley? A mí me gusta, sobre todo para los personajes que le quedan bien, como Spider-Man, que siempre me ha parecido que le queda bien. Pero eso, que joder, eh, Le tengo muy poca. Le tengo muy poco gusto yo a eso del, del relleno, pero bueno.
0: El relleno.
1: Mira, no, eran. Estuvo del 1 al 111 seguido. Ajá. Y luego hizo. Eh, volvió como de forma especial de 156 a 160. Ajá. O sea que ciento, 112 números. Bueno, no eran 125, bien, bien. pero me da igual.
0: Pero 112, 120, es casi lo mismo. Que además, hombre, si luego le sumamos todos los números que hizo en Spider-Man, en, en Peter Parker, Spider-Man, o una de esas, no me acuerdo sí. cuál, cuál dibujaba. Es que,
1: es que además, eh, él venía de hacer, en Thunderbolts, por ejemplo, hizo los seis primeros números y del 8 al 44. sí. O sea, y luego del 46 al 48 o sea, ya hizo, hay trozos, pero bueno, del 8 al 44, y del 1 al 6, o sea, en 45 números, le faltó, faltó dos. O sea, claro. ya sí, no sí, les sí. hacen como esos.
0: No, no, <risa> ya no les fabrican así.
1: <risa> no, no, o sea, pero literal. Desde que la gente ha visto que existe una forma de hacer las cosas como siendo Humberto Ramos, que es mejor poder jugar a videojuegos.
0: Ma Maduraira, Maduraira.
1: Ay, es verdad. Perdona, Humberto Ramos, que tú sí que dibujas bastante seguido.
0: Sí, Ramos también dibujabas bastante, sí.
1: Pero Madureira, ese es, perdón. Sí, sí, sí. Madureira. Que es una pena porque Madureira... Madure, eh, yo Madureira era bastante bueno. Era muy bueno. Por lo menos sí, o sea, a mí me gustaba en la patrulla X.
0: Sí, y, y dentro de, de su estilo, que es estilo puro noventas, sí. era muy, muy, muy buen narrador. Me parece, sí, sí, pero, bastante.
1: o sea... Pero que de, de todos esos dibujantes que había antes... Computantes...
0: Sí, que luego nos venía Roger Cruz y dices, ¿qué, qué me estás contando?
1: Sí, desde <risa> luego. Pero bueno, en fin, ¿qué le vas a hacer? Sí. Hecho.
0: Hecho. Viscas, Que se dice en lituano, en plan, ya está, ya está. Ya está. Eh, pues terminamos, Vizcas. Eh, y bueno, pues ya nos despedimos. Eh, ya sabéis que nos podéis escuchar, os podéis escuchar. Es que aquí ya, ya pasan las 12, medianoche ya, <risa> a la hora que grabamos. Eh, eh, ¿Qué va a decir eso? Eh, hasta aquí el programa de hoy. Eh, ya sabéis que nos podéis leer, eh, leer tampoco, ni escuchar ni leer. Nos podéis mandar. No podéis <risa> no hacer nada. nada. <risa> no podéis hacer nada. Ah, hola, roba noveno podcast. Nos podéis seguir en Twitter, noveno podcast, en Facebook, en todo. Y, 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 bueno, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Venid, no, venidme a, a ver a Kaunas <ríe> algún día. <ríe> que, que vivo. Te voy a decir una cosa que, que me hace mucha gracia. Por lo menos el barrio donde vivo. Porque eh, yo vivo en una calle que, trau, que se traduce como la calle de la amistad.
1: Uh -huh.
0: Y al lado hay una, hay una avenida que se llama Avenida de la Paz. Que es en plan... Podéis ser... Menos cursis. <risa> Por favor.
1: Y hey, aquí también tenemos Avenida de la Paz.
0: Sí, 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 pero esta conjunción, ¿no? De que, de que la, la sí. calle de amistad salga de la Avenida de la Paz. Para mí fue demasiado. Y se en cruza caso, con caso, la luego, luego, luego esa se cruza con. Eh, Por pues ser muy pragmáticos aquí. Luego ya se cruza porque esa luego ya el, el, el polígono industrial y la calle que corta, la, la avenida que corta. Eh, ya la ciudad, la zona residencial con, con la con la zona industrial se llama eh, Pramones Prospecta, que quiere decir industria, <risa> Avenida de la Industria.
1: Sí, señor. ¿Para qué vas a darle <risa> más <risa> vueltas?
0: ¿Para qué, pa qué más? <risa> sí, señor. <risa> eh, en fin, eh, pues nada, eh, hasta aquí el programa de, de hoy. Nos veremos pues la siguiente vez que podamos grabar. A Eso, es. Eso es. Ya sabéis, como siempre. Hemos intentado mantener un ritmo bastante decente. Ahora ya entran Semana Santa, festividades varias, a saber qué, qué podemos hacer. Y si no, pues nada, en cualquier momento, que os estamos mal acostumbrando, la verdad. Eso es. Pues nada, un placer Dani.
1: Un placer Albertini.
0: Hasta luego. Esta ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría es especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola novenopodcast.com Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.